0: Ja hörni, nu är det min tur att vara lika jobbig som Nick och ha mitt egna lilla forum för att snacka om saker och ting. Så att länge jag tänkte så här, vad ska min monologpodd eller vad fan det nu än heter heta egentligen? Ska det vara Stefans hörna? Ja, nej det tycker jag är lite för corny och dessutom så påminner det alldeles för mycket om Nicks hörna. Ska det heta Stefans kvart? Ja, nej, det ska det inte heller heta så. Så jag tänker att jag, jag bottnar i typ så här. Vi har ju ändå haft ett, ett tema, det har varit utbytt bänkvärmarna. Jag vet inte om vi har haft något annat framgångsrikt recept, men omklädningsrummet. Först tänkte jag Locker Room, så kom jag kommer på att det finns en annan fantastisk podd som heter Locker Room Podden eller något liknande. Men omklädningsrummet ärsta grejen, och omklädningsrummet det är där allting händer, det är där man snackar skit, det är där man pratar om saker och ting som kanske inte nödvändigtvis alltid har med basket att göra och inte för att det här på något sätt handlar om att prata om något annat än basket, för det som Skölden säger NBA är ju ändå vår kärnverksamhet så vi kommer ju såklart att, eller jag vi, jag och alla mina personligheter kommer ju såklart att snacka om basket och mycket kommer att handla om basket, men det kommer också att handla om lite andra grejer när jag känner för det. Typ, eh, ja, men jag kan ju börja med att jag precis har köpt en lägenhet. Jag har köpt en lägenhet. Eh, och eh, ni som känner mig eller har lyssnat på podden. Vet ju att eh, jag är ett stort fan av AIK. Jag älskar AIK. Jag har också varit med och grundat en basketförening inom AIK. Liksom, så det... Jag, jag har gjort saker och ting, jag är i Kostnan, jag har hållit på klubben sedan jag var liten, jag går på matcher, jag har årskort etc. etc. Ni fattar moden. Så jag har köpt en lägenhet och jag har köpt en lägenhet precis utanför <laughs> utan Friends Arena. Så när jag ska gå på matcher då åker jag bara ner till våning 4, går ut genom porten där uppe på platån. Sen så har jag min ingång till arenan, det vill säga ingång D, 10-20 meter framför mig. Jag kan bokstavligt talat gå ner eller ta hissen ner från min lägenhet. Eh, säg fem minuter innan så är jag på arenan tre minuter innan eh, avspark. Vilken grej, vilken grej. Jag har köpt en lägenhet där, 43 kvadrat, uppe på 17 våningen. Eh, balkongen är på 15 kvadrat. Så det, det, kommer vara, det kommer vara mode i sommar. Det kommer vara riktigt bra mode i sommar. Inte så stor lägenhet, men vet ni vad? Det är faktiskt helt okej. Det enda som stör mig, det är liksom att vissa grejer... Ja, äh, äh, det, 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 det är såklart att det, att det är nice på ett sätt. Jag ska inte vara sån. Men jag stör mig lite grann på den här nyproddade känslan. Här är ni vad jag menar. Det är liksom... Det är vanligt så här standard du vet eller ni vet som, som det alltid är i nyproducerade lägenheter. Det är, det är liksom ingen personlig touch utan det är väldigt mycket så industri. Det är så här det ser ut. Och det, det, det kliar mig lite grann. Jag ska inte ljuga. Det kliar mig lite grann och, det är klart att man skulle kunna ta lån och renovera hela grejen men samtidigt så här, hur länge kommer jag vara kvar i den lägenheten och hur mycket pengar ska jag investera i den? Är det en bra investering att blåsa ut hela köket och bygga nytt eller byta golv överallt eller bygga ett helt nytt badrum? Jag är inte så säker på det. Är inte så säker på det. Men å andra sidan, vem är jag? Jag sålde bara av mina Östeuropa och Rysslands fonder innan det blev krig. Wink, wink. Henrik Johansson och resten av invest -bänken. Men jag har köpt en ny lägenhet i alla fall och jag är sjukt stolt. Jag har världens utsikt från 17: våningen. Jag har nära till Friends. Jag har nära till Mosi ifall jag skulle behöva handla, träna eller shoppa något. Det är en station till jobbet med pendeln. Vilken jävla tid det är att vara vid liv. Och nu, nu letar jag inredning. Och jag tycker att det är sjukt svårt. Inte för att jag har svårt att lägga den där standard Ikea- Grabb, gråa soffan med divan åt sidan, det är inte det som är problemet, utan det är snarare att hitta saker och ting som, som funkar tillsammans, alltså jag, jag vill jättegärna ha, eh, ha ljusa beige färger lite brunt, lite beige, lite så här off white etc men alla trädetaljer i vardagsrummet och, och i matsalen vill jag gärna ha i valnöt för att jag gillar den kontrasten som, som det träslaget ger eller den färgen snarare ger och det är svårt att hitta en eh, eller ett soffbord med valnötsfötter eh, heter det så men som också så här är skitsnyggt så jag har fastnat för ett Noguchi kaffebord och ni som inte vet vad det är så är det liksom en japansk designer tror jag att det är. Nu sitter jag här och killgissar bara. Det är som i omklädningsrummet, man bara sitter och säger en massa halvsanningar. Men det är någon form av eh, japansk designer tror jag som har eh, gjort ett så här typ tidlöst soffbord. Där eh, själva benet som, som eller benen som den står på är väldigt speciellt. Och så är det en stor eh, glasskiva över. Och jag tycker det är skitnice. Men min plånbok tycker inte att det är lika nice. Den kostar 30 lök. Så om det finns någon där ute som, som gärna vill att jag har det här kaffebordet eller det här soffbordet hemma. Swisham en slant. Det är bara 30 lök. Det, det räcker med att 600 av våra tusentals lyssnare bara swishar en 50 lapp så, så har jag råd med det där bordet. Och det är, väl, det är väl det minsta ni kan göra. Se till så att Stefan har ett bord som han faktiskt tycker om och inte fortsätter att uh, leta efter, uh, efter något som Aldrig någonsin kan vara lika bra som det där bordet. För det, det är typ som, som när, man har, när man har haft så här intensiva känslor för någon. Och det, det spelar ingen roll vem du träffar efter det. För ingen är hon. Eller för min del är ingen hon. Och det stör mig som fan. För varje gång jag, jag hittar ett bord som. Ah, det skulle kunna funka så bara, Men det är inte något no Gucci-bordet. Jag är ledsen. Det är inte det. Och jag kitt Jag kitt snäppar och det är samma sak med, med mattor, jag, jag vet inte, ni, ni får jättegärna hjälpa mig, ska det vara, i och med att jag ska ha typ beige off-white, eh, alltså inte av märket off-white, men så här beige, off-white, vita eh, soffor, borde jag då ha kanske lite gladare färger på mattan eller ska jag köra i samma typ så här beige, choklad, eh, kaffelatte, ton på, på mattan också? Kanske borde köra lite mer färger. Men å andra sidan kanske jag ha lite mer färger på, på väggarna. Kanske ha någon tavla någonstans. Eller någon poster någonstans. Eller någonting som någon polare någon gång har målat. Eller något sånt där. Jag vet inte. Jag vet inte. Ni får gärna slide i min DM och komma med inredningstips. För jag letar för fulla puckar. Jag har däremot lyckats klippa världens skönaste säng. Asså den är värd varenda krona. Jag har nog... Okej okay, krydda aldrig. Men jag har... Jag har... det var länge sedan jag låg i en säng. Och bara kände Okej, okay, det är den här sängen jag vill ha. Och så köpte jag den. Så jävla skönt. Så jävla skönt. Så nu är det bara. Nu är det bara matsalsbord och stolar. Och. Ja, min grej till vardagsrummet. Soffa, soffbord, tv-bänk, tv-matta. Ja, ni fattar grejen. Sen ska ju en massa andra små grejer också. Köpas till lite vaser och sådana saker. Men jag vill också ha där får ni också jättegärna hjälpa med mig. Jag vill jättegärna ha en möbel eller någon sån där inredningsdetalj som verkligen så här utmärker mitt hem. En eller två sådana saker, vad skulle det kunna vara? Jag vet inte, en jättestor vas typ. Men ja, jag vet inte, jag vet inte. Om ni har några tips, återigen, slide i DM. Glöm inte att swisha 50 spänn för Noguchi-bordet. Det är, fan alltså det där bordet. Jag vill verkligen ha det. Kanske borde starta upp mitt Onlyfans-konto igen. Ja, men eh, jag tycker också att vi snackade alldeles för lite om hit mot eh, Haks. Och inte för att det finns så där fruktansvärt mycket att prata om när ett lag går och vinner med, med massa poäng mot ett annat. Men det finns faktiskt någonting som är... Lite intressantare. Men hit har alltså det tolfte mest effektiva anfallet i NBA- om vi kollar på sådana saker som Addis hatar, det vill säga siffror. Och om vi tolfte mest effektiva anfallet i NBA- det kanske inte är sådär jätteimponerande- men de har däremot det fjärde bästa försvaret- och när Bam Adebayo är på banan- så är det faktiskt det bästa försvaret i NBA. Och det här bygger ju ett case någonstans- för att Bam Adebayo ska bli Defensive Player of the Year- men han kommer givetvis inte bli det- ett för att han inte har spelat tillräckligt många matcher skulle jag tro. Två. Oh, ursäkta. Två. Kanske för att Marcus Smart eller de andra finalisterna har haft lite mer utmärkande insatser än vad Bamade Bayer har haft den här säsongen. Och det är inte så konstigt eftersom han har missat ganska mycket nu. Nu är alldeles nämntsomma, jag ut när skölden snackade om vilka som var finalister till Defensive Player of the Year-utmärkelsen. Men eh, jag är övertygad om att någon av de som vinner ändå förtjänar det på något sätt. Jag vet inte. Men om vi jämför då de här siffrorna med Atlanta Hawks så ser vi eh, ganska snabbt att de har det andra bästa anfallet i, i nba och det förvånar mig faktiskt lite grann. Jag hade ingen aning om att de hade det andra bästa eller det näst bästa anfallet i NBA den här säsongen. Men å andra sidan, det är väl kanske inte så där superkonstigt med tanke på att eh, Trey Young har varit den spelaren han är i år. Det vill säga bättre än Steph Curry. För det har han ändå varit under grundse eh, grundserien. Men när det här anfallet inte funkar, då kollapsar de. Och då finns det inte heller så där fruktansvärt mycket att säga. För de har det 26 det bästa försvaret i NBA. Alltså, det är, lite, det, det är lite som... Vet ni vad? Atlanta Hawks. De är lite grann som typ fattigmansnätts. De, de är alldeles för beroende av sitt anfall... Nu, Innan, innan ni, innan ni liksom sågar med helt och hållet. Det är klart att man inte kan jämföra Trae Young med Kevin Durant och Kyrie Irving. Men om vi bara tittar på hur beroende de är av varandra så är det väl ändå ä, ä, beroende ä, av, av anfallet så är det väl ändå safe to say att, ä, att ä, om vi ser till helheten wink wink nick så är det väl ändå safe to say att Båda de där lagen är alldeles för beroende av sina respektiva anfall. Och i ett slutspel så måste man faktiskt också spela försvar. Och det räcker liksom inte mer det 26 bästa försvaret. Och det räcker absolut inte när Clint Capella är borta. För Clint Capella är väl kanske, om inte den bästa returtagaren. Så åtminstone topp 3, topp fyra returtagare i NBA. Och torskar du honom så torskar du ganska mycket. Speciellt mot ett, eh, mot ett lag som Miami Heat. För vi ska inte heller glömma att Miami Heat är 3-1 mot Hax i år. För vissa har det varit ganska jämna matcher. Men hit har också spelat en tredjedel av säsongen utan sina 3-4 bästa spelare. Det vill säga Kyle Lowry, eh, Bam Adebayo, Jimmy Butler, eh, Tyler Hero har kommit och gått. Duncan Robinson har kommit och gått. Eh, ja, ni har ju själva. P.G. Tucker har varit borta ganska mycket den här säsongen. Så de har aldrig riktigt fått den där stabila kontinuiteten. Men det har å andra sidan lett till att spelare som typ Gabe Vincent, Max Drews, Caleb Martin, Dwayne Deadman, Marcus Morrison, han inte har varit. Är det Marcus Morris? Någon av Morris-bröderna i alla fall. Jag hatar dem båda två lika mycket. Det har ändå gett dem utrymme att kunna lyra, och även om man kanske inte förväntar sig att de ska steppa upp i ett slutspel så har de åtminstone fått tillräckligt många mil i benen för att komma in och faktiskt lira tror jag. Och också så här man saknar Clinica Capella och sett till de olika sätten som Miami faktiskt anfaller på är det svårt att tro att Ongeka och Kongo Alltså att han ens är i närheten, för de tappar och Nu så förvisso så spelade John Collins, men det är inte den John Collins. Det, det tror jag nog att vi alla är överens om. Och är det ens vettigt att låta honom lira, för han har väl inte fullt frisk än eh, vad jag vet. Eller han kanske är helt klärad, jag har ingen aning. Jag är inte så superbra koll på, på Atlanta Hawks, men det är kanske är vår... Gode vän, att inte AIK-Bobby eh, har bättre koll på än jag. Och jag vet, jag, jag vet inte om ni minns det här riktigt, men i början av säsongen så sa jag att Lowry var den första riktiga pg hit har haft sedan ja, väldigt länge sedan, typ när den recenserade Basketball Diaries i någon lokalblaska. Och jag tycker att vi märker det ganska mycket. Vi har ju märkt det liksom under säsongens gång, men... <kör> Ursäkta, det är den här jävliga pollenallergin. Men jag tycker att man märker det extra mycket i matcher som den här mot, mot Atlanta Hawks. För det blir, det blir ett helt annat flow offensivt. Det blir också ett helt annat nu är det liksom inte bara Bam som är det defensiva ankaret, även om han faktiskt är det så hör man och ser man hela tiden hur Jimmy Butler och Kyle Lowry och Bam och egentligen hela laget, men så här, det, 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 blir, det blir fler spelare som kan betydligt mer på ännu fler positioner och då Kai Lowry, han är ju kanske inte den absolut bästa försvarsspelaren. Men han är samtidigt en mycket bättre försvarsspelare än vad, vad Goran Dragic någonsin har varit under hela sin karriär. Och det är liksom inte en tillfällighet att han leder NBA i, i eh, charge taken. Eller vad fan den där statistiska kategorin heter. Men det, det, det blir en helt annan... Det blir en helt annan form på laget och jag tycker att det här har varit någonstans den här sista pusselbiten som saknas för man har haft Bam Adebay och man har haft Jimmy Butler ett par säsonger nu. Och det har varit jättetrevligt med Duncan Robinson som evigt springande skytt. Och det har varit bra att få in Tyler Harrow från bänken eller när han har startat dem ja, några få gånger etc. Men vi har aldrig haft en riktig point guard som kan styra upp det här. Och nu delas det här ansvaret mellan Kyle, Buckets och Bam även om det kanske är lite mer fördel Kyle och det är väl kanske inte så konstigt med tanke på att han ändå är Kyle fucking Lowry så det, det, det har varit bra, det har varit sjukt bra man märker också hur Spo har kunnat få ännu mer utrymme att experimentera med saker och ting för jag vet inte om ni har märkt det men när Andra, eller så här, i, första, I första femman så har ju eh, Duncan Robinson plockats ut och eh, Max Drews har lagts in istället. Och Max Drews är också en ganska bra skytt, det tror jag nog att vi alla är eh, överens om. Men nu får Jimmy Buckets helt plötsligt Kyle Lowry, eh, Max Drews, eh, P.G. Tucker som också är liksom en av NBAs bättre eh, Corner three specialister och jag plötsligt hör hur mycket utrymme som helst att laborera på och, och faktiskt ägna sig åt det han är bäst på, det vill säga att ta bollen mot korren, att skjuta från halvdistans för visst så kanske, så kanske Bama the och finns där med, mellan varven också, Fanns ska ju också få sitt utrymme men man sprider ut golvet betydligt mer och eh, det är gynnsamt det är gynnsamt då i andra uniten när, när Buckets fortsätter spela några minuter så är det helt plötsligt Tyler Harrow och Duncan Robinson som kommer in och det är inte, inte katskit det heller. Då de är ju till och med vana att spela tillsammans. Så det är fint att se att Spau har justerat så att det blir fler skittar på planen när, när Battle lirar Och eh, ja, tillåter honom tillåter honom göra sitt, så att säga. Och om vi tittar återigen då på hak så. så eh, är det egentligen bara, bara eh, Tröjang. Young. De, det är bara Trae Young. Det finns ingen annan spelare där som är värd att lägga ner det där lilla extra på som inte lagförsvaret kan hantera för visso Bogdan Bogdanovic kanske kanske Danilo Gallinari men det nej jag ser bara inte att, att det finns någon annan än Jus Trey Young som man behöver hålla ett extra öga på för det, du har råd att låta Bogdan gå för vad vet jag 18 20 poäng du har råd att låta Danilo Gallinari gå för 18 20 poäng det du inte har roll med det är att trjan går för 30 plus. Och jag menar. Jag tror inte att det är en så fruktansvärt svår grej att, att uh, åtgärda. Faktiskt. Samtidigt så måste, så måste Hawks hålla koll på hela hit. För är det är inte PG Tucker som sätter en 3 uh, i hörnet, är det Jimmy Bucket som tar den till korgen eller så. Är det Bama de Bajos som kommer på någon form av andra chans eller så är det Kyle Lowry som uh, skjuter från tre eller det, det är liksom Max Trus nu hade han förvisso en, en, en dålig match men offensivt, inte defensivt men offensivt hade han en dålig match men det där är ju också en spelare som i sin om omtid kommer att, uh, kommer att kunna sätta sina skott. Och det är samma sak med Tyler Hero. Tyler är två av, jag vet inte vad vi sa, sju, elva eller något sånt där. Men det är också en spelare som kommer att komma in i det. Det är bara en tidsfråga. Sen är Victor Oladipo också är, är helt återställd. Ja, för så vet vi inte om han kommer att, att skickas in i rotationen. Men jag skulle tro ändå att han gör någon minut här och var. Och det, det är inte det är inte en fruktansvärt dålig spelare för han har visst varit skadad och, och allt sånt där men det är ju ingen man räknar bort helt och hållet. Det är klart att att Victor Oladipo kan kliva in och uh, faktiskt göra en gedigen insats på under en begränsad tid. Det tror jag inte att att någon har eller jag tror inte att någon vågar säga emot mig där. Och med allt det där sagt så finns ju typ ingenting Atlanta Hawks ska göra överhuvudtaget. Faktiskt. Så jag vet inte. Eh, vad mer? Jo, men jag nämnde ju också att, eh, att jag var imponerad av Hits och uh, defensiva rotationer. Men fan, jag, jag, jag kan inte sluta hylla Max Strux. Vilken jävla spelare det där är. Vilken jävla spelare. Han sätter ju som jag sa precis, inte sina skott men alltså, han försvarar som, med, med, med livet som insats. Vilket jävla kung. Vilket jävla proffs. Sandslöst. Sandslöst. Jag tycker också att det är intressant att se hur typ Hawks under hela första halvlek är mismatches att använda. Men det går inte. för, alltså Dels på grund av Strews. Dels på grund av Bam. Dels på grund av Buckets. Dels på grund av Lowry. Dels på grund av PJ. Man ser ju hur de roterar i latin. Då funkar inte mismatches för de kan, de kan switcha på alla fem positioner. Det, det enda som inte kan gå 1-5 liksom det, det är Lowry Alla andra kan göra det i den där line-upen Så Det straffas liksom inte lika mycket när, när Capella inte är med För när Bam är liksom ute på perimetern Och Onjeka och Kongo det är inte Clint Capella Så han kan inte straffa honom på samma sätt Det går inte så ska, jag hit, äh, ska Haks ha någon, någon form av realistisk chans? Ja, då måste Klint Kapella mirakulöst bli frisk. Ja, skönt att få ur sig det där om, om hit mot Haks, faktiskt. Men vi går vidare. Eh, I dagens avsnitt också så lackade jag på två saker. Det första var att Nicky jämförde Nikola Jokic dåliga insats i natt mot Golden State Warriors med narrativet kring Karl-Anthony Towns. Och då skrek jag orimlig jämförelse och nu har de börjat driva om att jag säger orimlig jämförelse om allt. Men det är ju en orimlig jämförelse för Nikola Jokic har inte en historik av att med medan Karl-Anthony Towns har det. Så hur kan man då så här jämföra narrativ? Det, det blir ju ett jämförelse. Alltså, det går inte. Nu tänkte jag ta upp ett annat exempel för att jämföra. Men jag kom inte på något så här på studs. Men det är, det är en jättekonstig grej att jämföra en historisk choker. Med någon som är, ja, men, kanske till och med på väg att ta sitt andra raka MVP. Och bara ja ah, narrativet kommer vara densamma. Nej. Alltså du. Nej. Man snackar om att LeBron också choker. Men inte fan jämför man LeBron James med, med Carl Anthony Towns. Och narrativet kring det där. Det närmaste du kan komma... Uh, en choke, det. Uh, ja, jag vet inte. Nikko säkert uh, bättre, en bättre jämförelse än Nikola Jokic-narrativet. Det, det enda som gör att han tänker i de här banorna det är att carl Anthony Towns också är en center, och att carl Anthony Towns har gjort en dålig insats, och att Nikola Jokic gjorde en dålig insats. Det, men det är inte, det är inte, det är inte en färre jämförelse för de är på helt olika nivåer. Sen så var det, det var någon till grej. Just det, det var en till jämförelse. Men det var inte en jämförelse utan där, skri, där sa jag ju faktiskt ingång. Men eh, grabbarna lyssnade ju aldrig på mig så de fortsatte jämförelse, jämförelse, jämförelse. Och det var när, när Addis och Skölden började surra om vem man ska bygga sitt försvar kring ja men ett försvar, okej okay, men under hur lång period är det bara den här säsongen eller är det flera säsonger och då utgår jag från att man menar att man att det är mer än en säsong och då tar skölden Marcus Smart framför Rudy Gobert Jaha Marcus Smart har förvisso en historik av att vara en ganska bra on men han har aldrig någonsin varit en barnbrytande lirare, eller så här någon som du bygger ditt försvar kring. Det kanske har varit en... Han har varit en, en, en B-spelare försvarsmässigt, inte en A. En A-spelare, det är Rudy Gobert, eller Draymond Green, eller Skari Pippen, det är A-spelare. Marcus Smart B, på sin höjd, B+. Ska du bygga, alltså bygga ditt försvar kring en B-spelare? Det finns ganska många, det finns fler duktiga perimeterförsvarare än vad det finns eh, för, alltså defending bigs. För om vi tittar om vi tittar på, på defending bigs kontra perimeterförsvarare det finns en uppsjö av, av dugliga perimeterförsvarare. Men om vi kollar på defending bigs det är Bama DeBio det är Draymond Green, det är Rudy Gobert det är Gianni Santetokounmpo, det är Jaron Jackson Jr. och sen då Sen finns det inte så där fruktansvärt många. Nu kommer Nick sig, ja men Jared Allen eller Evan Mobley. Ja, Evan Mobley på sikt kanske. Jared Allen, han är helt okej. Okay. He helt okej. Okay, eh, rim men han är inte så mycket mer än så. Tyvärr. Så uh, det är klart att du bygger ditt försvar kring någon av de där andra jag har nämnt framför framför Marcus Smart. För visst så kanske det finns eh, perimeterförsvaret som är sämre än Marcus Smart, men du har ju hellre du har ju hellre liksom en B-perimeterförsvarare än en rutten jävla big som inte kan, kan switcha på någonting. Det är ju klart För mig i alla fall. Slutligen då så vill jag bara säga att jag är fruktansvärt trött på Attack on Titan. Jag vet inte hur många det är som kollar på den, på den serien, men jag är jättetrött på Attack on Titan. Och det är Alltså den, den, den fjärde säsongen, den tar alldeles för lång tid och jag är trött på alla plattwists. För först gör Eren en sak, sen gör Seke en sak, sen svarar Eren på något och sen så kommer Seke igen från vänster. Alltså det är bara fram och tillbaka, det är som jävla pingpongmatch. Brr. det räcker. Dra i handbromsen, sluta, vi fattar. Plattwists de är säkert skiteroliga men det räcker. Och jag orkar inte hålla kolla på, på, på massa avsnitt hela tiden. Den här sista säsongen. Den är typ 300 avsnitt lång. Det räcker. Jag är trött. Kom bara fram till saken. Så med det sagt så undrar jag också. Har ni tips på annan anime? Jag kollade också nyligen på Cowboy Bebop. Och slogs typ över hur bra den faktiskt är. Och det är sanslöst hur den... Alltså hur den sammanväver massa olika genrer och får de olika karaktärerna. För det är tre, tre, säg fyra huvudkaraktärer. Men alla de är ganska ensamma också. Och den här ensamheten, den kommer fram på, på, på ett helt annat sätt. Och jag tycker ni definitivt borde se den. Goat anime. Det... Är... Musiken också. Helt annan nivå. Helt annan nivå. Så om ni har tips på, på annan anime som, som jag kan se framöver. Slide i min DM. Det hade varit kul att och surra lite, lite anime med er också. Så jag vet inte. Ska jag kolla på någon ny Netflix-serie? Har ni, har ni kollat på Top Boy? Jag har inte sett sista avsnittet av Top, eller sista säsongen av Top Boy. Det kanske borde bli dags att, att plöja igenom den. Är den värd? Jag har hört lite blandade, lite blandade åsikter om den. Ja, ett ni anime nu också? Fan, mer ska vi snacka om nästa gång. Ska vi kanske snacka om, om Formel 1. Fan, ska man börja kolla på Formel 1 som alla andra töntar? Det är en grej nu när det är intressant på Netflix va? Ett. vet inte. Ja, ja. Någ om det. Fan, vad skönt det var att snacka av sig. Äntligen någon som lyssnar på mig. Inte bara bryter mig hela tiden och, eller höjer rösten eller surplar kaffe eller skriker eller whatever. Känns skönt. Kanske blir det mer av det här framöver. Hm. Ja. Ta hand om er där ute. Glöm inte att bänken aldrig ljuger och eh, tänkte säga följ oss i sociala medier. Men det här är ju min podd så följ mig. Omklädningsrummet. Vilken grej. Första avsnittet. Puss.